Hola, hola. Espero súper, súper bien. Estoy súper emocionada por este podcast. Eh, tengo una invitada muy especial. Su nombre es Alba. Hola, Alba. Hola, Ana. Eh, Alba hizo un esfuerzo porque ella no está aquí, está en España. Entonces, estamos grabando a distancia, lo cual me emociona muchísimo. Y, y pues nada, eh, a, eh, quise invitar a Alba porque, porque sé que hay varios temas que que haga cuidado y pues eh, se los quiero como, como compartir. Eh, Alba, ¿puedes un poquito qué te dijo y quién es? Eh, un poco para presentarte. Sí, claro, Ana. Eh, bueno, yo soy Alba, soy matrona. Matrona aquí en España es como la mujer que acompaña a, a otras mujeres eh, en todo su ciclo, ¿no? en toda su vida. De, pues Aparte de atender partos, también como la parte ginecológica, ¿no? Si hay algo que, que checar, que mirar, pues, pues ahí estamos como para acompañar a las mujeres en esos procesos. Eh, en mi vida, pues al final he estado un poco más en... Me formé en España con un sistema un poco más... Mmm, como una me medicina alopática... Y luego pues he estado viajando y en mis viajes, que es otra de mis pasiones, he estado pues haciendo como muchos eh, proyectos de voluntariado y, y cooperación y he ido como aprendiendo otras maneras también de, de ver el mundo sobre todo. Y este, en, en el último lugar en el que estuve, que fue México, fui en busca como de, de las parteras tradicionales y de toda su sabiduría. Entonces, bueno... Creo que ahora lo que trato de hacer es un poco unir como esta medicina más ancestral con la medicina más alopática y más eh, innovadora de ahora para, para coger pues, lo mejor que tienen las dos. Sí, muchísimas gracias, Alba. Y pues mira, en mi página de Instagram puse eh, un, un cuadrito de preguntas y la gente empezó a preguntar como muchas cosas, entonces hay varios temas, me encantaría que los pudiéramos tocar todos y no se puede, no pasa nada, pero, pero ¿te, ¿te parece si podemos empezar? Eh, me centré un poquito más en la parte de sexualidad, entonces una de las primeras eh, preguntas, eh, que bueno, comentarios que ponen ahí, eh, es sobre esta parte del de orgasmo y el no orgasmo. Entonces, si nos pudieras dar como tu punto de vista respecto a esto, como para empezar. Uh -huh, claro que sí. Bueno, el orgasmo es algo como muy, este, como siempre muy preguntado y, y cuando doy pues consultas de, de sexualidad como de lo que más. Muchas mujeres siempre preguntan, pues a ver si han tenido un orgasmo o no, que muchas pues no lo saben, ¿no? Y, y es que realmente muchas no lo han vivido o no lo han sentido, porque cuando ya lo, lo vives y lo sientes sabes lo que es. Y bueno, este tema la verdad que, que es de los más eh, también fáciles como de tratar, porque realmente el orgasmo viene cuando sentimos como que estamos relajados, ¿no? Si sentimos que hay algo que, que no está bien, eh, cuando se activa nuestro sistema nervioso simpático, que viene pues, en el sistema de huida o en el sistema de, del miedo, 
eh, se genera como, como una contracción en nuestro cuerpo y, y se activan varias hormonas que nos hacen no estar este, predispuestas o dispuestas como para tener un orgasmo. Por eso muchas mujeres si no se sienten totalmente seguras con sus parejas o a lo mejor sí, pero tienen como un, una historia un poco eh, de abusos o de violencia o otro tipo, pues tienen ahí como una, una sombra que, que no las deja acabar de eh, sentirse bien sea de ellas mismas o también aprendida ¿no? de, su, de las madres, de las abuelas, porque pues venimos como con una realmente como mucho tiempo en donde la mujer ha estado sexualmente pues reprimida o además no, no se contemplaba que la mujer pudiera disfrutar y llegar al orgasmo, se centraba más como en el hombre. Entonces sí es algo que, que se puede trabajar y liberar ¿no? estas memorias y, y llegar como a las personas que no han vivido orgasmos pues a, a sentirlos, simplemente saber que, que todas podemos y que es algo que nosotras... Eh, al ser aprendido podemos eh, aprender mmm, a tener uno o muchos orgasmos. Igual que aprendimos a no tener ninguno, pues lo mismo sucede si empezamos a programar nuestro cuerpo para tener varios. Ok, ok. Muchas gracias, Alba. Y justo, justo como que hablando de esto, eh, estoy tomando contigo este curso eh, de, de mujeres veterinas, de sanación de luna, y, y hay una parte muy linda que, que me encantaría contar, esto de, de que la gente piensa que sexualidad es, yo creo que por ahí hubiéramos empezado, pero bueno, <risa> eh, la gente piensa que sexualidad es solo sexo, y tú lo pones como una manera más amplia, es como... ¿Cómo es que estaría mucho mejor o sería mucho más como beneficioso para todos si pusiéramos eh, la sexualidad como un todo? Uh -huh. Eso es, precisamente. Sí, la verdad que, que um, la sexualidad es algo mucho más amplio de lo que todos pensamos porque cuando decimos sexualidad ya escuchamos sexo, ¿no? Y el sexo solo es una pequeña parte de todo lo que significa sexualidad pues la concepción, el parto, la lactancia, este, una mirada, ¿no? el agarrar una mano, un masaje, mmm, el escuchar al otro, ahí este, el ten, la menstruación, todo eso es sexualidad también, la autoestima, okay. el cómo nos percibimos, es como un concepto que, que se nos ha como justo a lo mejor, no sé, debido como un poco a cómo tenemos planteado el sexo como tabú en esta sociedad, quizás por eso es que nos hemos dirigido como la mirada hacia lo tabú, ¿no? Hacia el sexo, que es la pequeña parte de la sexualidad y en la otra la hemos como obviado y, y quizás es eso. Ajá. Entonces, o sea, como que teniendo este aspecto mucho más grande de sexualidad, eh, ya no solo me, me concentro en el acto sexual, eh, y está padrísimo porque entonces como toda esta carga energética y toda esta como presión ya no solo está ahí, sino como que es mucho más grande. Alba, otra cosa que, que, que ponen aquí es esta parte como de las infecciones. Literal, alguien puso como vivo con infecciones. Eh, 
para mí es una afirmación muy fuerte, pero, y entiendo que hay algo mucho más allá que solo la parte física. Entonces, ¿tú qué, qué recomiendas para estas personas que, que tienen constantes infecciones, ya sea vaginales, urinarias, etcétera? Mm, pues mira, la verdad que, que todas las enfermedades yo no creo que, que vengan como de algo simplemente físico, ¿no? Como hoy pues este cogí frío y me enfermé, sino viene de algo como un poco uh -huh. más fuerte detrás, viene de nuestra sombra y de, de esa parte que nadie quiere ver de sí misma, ¿no? Este, como decía, fue mucho de en lo que se centró Jung eh, en todo su el, eh, bueno, sí, el en toda su carrera acerca de cómo ver la sombra y cómo además reflejamos en los demás este, nuestra propia sombra para ver y para intentar darnos cuenta de lo que tenemos dentro. Pero muchas veces cuando, cuando no logramos llegar a verlo se nos empieza a hacer eh, como en el cuerpo esa, esa muestra para poder llegar como a... a, a nosotros a comprender porque es como si nos estuviera avisando todo el rato el cuerpo de oye aquí hay algo oye mira esto oye mira lo otro entonces cuando cuando no lo llegamos a, a trabajar o a, o a observar es cuando de verdad este, enfermamos es decir que por ejemplo las infecciones de, de candida albicans que es el hongo como más cuando tenemos el flujo un poco más como blanco, como más este, pastoso y así, que es producido por el hongo. Sí. Eh, normalmente se suele ser porque, porque hay tristezas este, antiguas sin resolver. También puede ser que haya ciertas, este, las infecciones a través de, depende de la, también de, de, digamos de la medicina, desde la bioenergética también significa como... Eh, que algo se resolvió, ¿no? Quizás eh, esas tristezas uh -huh. antiguas están saliendo y eso significa que se están resolviendo al mismo tiempo. Entonces, significa que hay algo ahí que, que debemos de, de prestar atención. Y si es de manera constante, pues este, mucho más, eh, con, con mucho más ahínco, porque al final esa infección se va a convertir pues, quizás en un cáncer o en algo peor porque pues, seguimos sin, sin este, prestar atención. Ok, muchas gracias, Alba. Eh, bueno, voy a seguir preguntándote. Sí, Aquí claro. Aquí hay una personita que puso respecto a las relaciones sexuales durante el embarazo. Eh, no sé si le, le preguntó al doctor, no sé qué le dijo, pero bueno, lo volvió a poner y, y, y bueno, no sé, eso, eso se puede, no se puede eh, es recomendable, no lo es no sé bueno, es un tema que, que mucho tiempo este, se ha pensado como que incluso, ay no, que se le hace daño como al bebé no eh, la verdad que el sexo eh, la relación sexual sea eh, con una misma o con otra persona es totalmente recomendable durante el embarazo, siempre que se sientan cómodas las personas. Es decir, que cuando si no hay un problema, por ejemplo, en el primer trimestre, cuando, cuando te quedas embarazada y apenas todavía no tienes tripa, 
eh, ahí, a no ser que haya como un sangrado fuerte y un riesgo como de aborto, que entonces sí que te prohibirán como tener relaciones sexuales, es totalmente recomendable porque este, al tener orgasmo y al liberar todas esas hormonas, cuando, cuando tenemos un orgasmo, el, el bebé también lo nota y también es algo muy agradable para él, que le hace crecer con ese amor que también se desprende de ese acto. ¿no? Luego okay. cuando, o sea, es decir, siempre que no nos digan que tenemos riesgo de, de aborto, se puede tener. Y cuando ya tenemos como, como mucha panza, este, también es bueno, pero quizás habría que variar como las posturas, porque a lo mejor pues, por delante resulta un poco más complicado por... Pues bueno, nada más que, que porque es muy voluminosa. Claro. Entonces, pues, claro. Entonces se deben de buscar como otras maneras, pero, pero perfectamente posible. De hecho, cuando una mujer no se, no se pone de parto, eh, se le recomienda que, que tenga relaciones sexuales o incluso durante el parto, porque eh, la oxitocina, que es la hormona que liberamos al tener un orgasmo, es la hormona del amor, es la hormona del parto y es este, mmm, la hormona que va a hacer que las contracciones se generen y se dilate más y el, y el bebé pues, se adelante un poco como ese proceso. ¿no? Entonces incluso lo recomendamos mucho y también para que el parto se deje de relacionar con el dolor y se relacione más con el placer porque no, debe de, de, no tiene por qué relacionarse con dolor cuando es algo como natural y, y normal, que es algo como que a mí me, en lo que yo estoy profundizando mucho, que es como en esos partos placenteros, para, para nacer con placer y no con dolor, y que eso nos cambiará un montón también a nivel de humanidad. Claro. Y bueno, wow. después en el posparto, en el posparto sí que es un momento en el que siento que la sexualidad es eh, un momento en el que hay que cuidarla porque sí que se, se encuentra un poco más controvertida porque las hormonas cambian también, eh, cambian la pareja, ¿no? Ya no son dos sino tres y hay como otro tipo de... Eh, de cosas a las que mirar y el bebé de por medio y el no dormir y la pareja como que hay que cuidarla. Entonces mi recomendación para el posparto es que cuando, cuando dejen de sangrar y cuando quieran se reinicien esas relaciones sexuales y que sobre todo se cuide la relación mucho, ¿no? Aunque no sea con una relación sexual como con penetración, pues hay otras muchas maneras en las cuales se puede cuidar esa parte de la pareja para que se mantenga y, y no, y no por, por ese bebé que vino como que se, se rompa, porque sí que se ven muchos casos. Ok. Ay, muy interesante, Alba, muchas uh -huh. gracias. Eh, bueno, siguiendo como con la lista, yo soy la más feliz preguntándote. Eh, ahí está esta parte de que alguien me escribió que no, o sea, que ya no quería usar más eh, anticonceptivos hormonales, o sea, ni pastillas, ni este, eh, bueno, el DIU, el dispositivo que tiene también hormonas, eh, y quería como saber otros métodos eh, como más naturales, o sea, si había como plantas o hierbas o algún tipo de comida que ni viera la ovulación, o sea, otra cosa completamente diferente que, 
que lo que hoy nos presenta como, no sé, las farmacéuticas, la televisión, los ginecólogos, o sea, ¿de qué otra manera? Que uh -huh. ahí también una duda mía es esta parte de intención. Eh, sé que es súper poderosa, pero, pero no sé, no, no sé qué tan cierto sea que, que si no hay intención, entonces no hay, o sea, no hay intención de tener un hijo, entonces pues no, también no pasa. Pues sí, es bien interesante la pregunta, seguro que, que mucha gente está deseando escuchar. Y, y la verdad que para mí, el, el, cuando pintaron un poco como que cuando apareció la píldora fue un momento como de revolución y de feminismo y de que las mujeres entonces ya podían decidir cuándo tener hijos y cuándo no, pero creo que realmente fue un poco engaño. O sea, en todos estos años, claro que se han encontrado otras maneras de, de no tener este, de, de anticoncepción, pero al final se han quedado con las pastillas, han ido cambiando, pero sin intentando hormonarnos y no solo para no tener bebés, sino si nos duele también la regla, si tenemos ovarios poliquísticos, si luego en la menopausia pues tenemos síntomas, si... Sí, y sí, sí. Entonces siento que es como algo que, que es importante que nos demos cuenta y que debemos de parar. Así como es cierto que depende en qué tipo de sociedad estemos hablando, eh, pueda ser conveniente como eh, poner algún método anticonceptivo porque la natalidad no, no hay una educación en la natalidad, en la concepción, con lo cual tienen este bebés un poco de manera un poco diferente pero para una persona que sí tiene como esa educación y sí sabe este, cuándo desea y que puede decidir cuándo, que, cuándo tenerlo y cuándo no, me parece muy importante conocer el método Gino, que el método Gino es como un método en el cual nosotras vamos a conocer nuestro propio ciclo y nuestra pareja sexual también debería, sobre todo si, si es como de manera constante para que ambos estén en lo mismo y conocer ese ciclo de, en donde al principio del ciclo, bueno, es un poco el día uno del ciclo, pongámonos que son 28 días, ¿vale? El día uno sería el día que nos viene este, nuestra, nuestro periodo y este, cuando se acaba que será pues entre 5 o 7 días o algo así, pongamos, eh, como que esa fase es cuando tenemos este, muy pocas probabilidades de tener bebés. Entonces eso debemos de saber si lo vemos todo como en, en un círculo y dibujamos ahí como que esa primera parte hasta los 10 días tenemos muy pocas probabilidades de tener bebés. Okay. Luego van, van aumentando y a partir del día, desde el 12 al 16, es cuando ovulamos. Uh -huh. Entonces, entre el 12 y el 16 es cuando más probabilidad de tenemos de tener eh, el, el bebé, porque es cuando se produce la ovulación. Y después es cuando empieza a reducirse hasta que llega el día 1, donde cuando menos. Pero claro que la ovulación no es eh, siempre durante esos días y no somos eh, como seres tan exactos, con lo cual se pueden producir ovulaciones tempranas o tardías, que por eso, pues aunque del 12 al 16 sea donde más probabilidad hay, de, fuera de, de este periodo hay probabilidades por esa razón. 
pero podemos saber cuándo ovulamos a través de tomarnos la temperatura corporal. Si todos los días nos tomamos la temperatura, vamos a ver cómo este, va subiendo hasta el momento en el que va subiendo, va subiendo como 0,2, 0,3, 0,4 grados hasta 0,5 y de repente desciende. Ahí es donde okay. hemos tenido la ovulación. Entonces, si nos la tomamos todos los días al levantarnos en mismas condiciones, porque no vale tomársela a diferentes momentos del día porque variará demasiado, tendría que ser siempre como según me levanto, por ejemplo, ahí podemos ir apuntando y viendo cómo, cómo funcionamos nosotras, cada una de nosotras somos diferentes, entonces te puedes ir probando. Entonces, una manera de saber cuándo ovulo es esa temperatura y la otra es el moco cervical cuando tenemos como el moco más este, eh, transparente y como más eh, pegajoso, que incluso podríamos como estirarlo como un moquito, Ajá. ahí es cuando también estamos como ovulando y se va viendo como todo el, el proceso de diferente si nos empezamos a fijar en nuestro, en nuestro flujo. Hay como mucha información de esto y si nosotras hacemos bien eh, esta, esta parte y, y sabemos cuándo nosotros ovulamos o cuándo no, incluso se puede llegar como a sentir cuando le prestas mucha atención a tu cuerpo. Eh, claro. Ahí tenemos como un tanto por ciento muy grande de, de, de no quedarnos embarazadas. Ya tendríamos resuelto gran parte teniendo pues abstinencia esos días. También si luego, además de este método, eh, le añadimos eh, pues la eyaculación precoz o la retroeyaculación, es decir, que el, el hombre no eyacule dentro y, y lo haga fuera o que no eyacule y solo tenga el orgasmo sin eyaculación, que ese pues, requiere más entrenamiento, pero todos lo pueden hacer también, pues si juntamos estos dos métodos más, esa intención que tú decías que obviamente también influye, eh, como esa seguridad ¿no? y ese decir, bueno, ahora no es mi momento y se lo, se lo comunico a mi cuerpo y la otra persona también está como en las mismas, todo eso pues tiene una alta efectividad, bastante, bastante efectividad. De hecho, como en antiguas este, civilizaciones como los sumerios, hace muchos años no, no, se, eh, no se sabe muy bien la razón por la cual ellos tenían como de media unos dos o tres hijos, no tenían más hijos por familia y Ajá. es porque yo creo que ellos conocían más de, de esta parte fisiológica y simplemente la, la, la hacían bien. Ajá, las llevaban a cabo. ¿Qué? Las llevaban a cabo. Entonces, Ajá. Alba, o sea, como... Ajá, me, me pareció hermosísimo esto que dices, eh, de esta parte de sentir nuestro cuerpo tanto que podamos literal sentir cuando estamos ovulando. Y aquí, o sea, como este, esto me da muchísimas vueltas en la cabeza, eh, siento que cada día estamos más desconectados de nuestro cuerpo. O sea, que, que no sé, no me escucho, no me pongo atención, no me observo. Eh, no sé si algo hay diferente a lo que siempre ha habido, o sea, como esta parte de desconexión, no sé, Alba, ¿qué, cómo, ¿cómo la miras tú o cómo lo, lo observas en las personas que atiendes, ya sea que vayan a tener un bebé o a través de las terapias? O sea, ¿qué, es, ¿es verdad esto? Mm, 
pues yo lo observo como a través de mí misma, ¿no? Y de lo que yo también este, aprendo en mí y veo en mí y cómo me han enseñado, porque realmente no, no nos enseñaron nunca, por ejemplo, a sentir nuestro útero. Y realmente este, esto fue un problema porque al no enseñarnos a sentirlo, no creamos como esas eh, comunicaciones neuromusculares con el útero que nos hacen poder este, sentirlo de otra manera. Igual que nos dijeron o, o, o fue como el mover un dedo, pues lo mismo sucede, sucedería con el, con el músculo que es el útero. Entonces la desconexión viene como por parte, creo, en, en otros muchos aspectos, viene como por, por, cómo, como por cómo vivimos y por cómo es la sociedad y porque además cada día tenemos más estímulos fuera y estamos como con cosas que hacer y no nos dedicamos a, a ni un momento para nosotros mismos. Entonces creo que empezaría por, por ese, esos momentos de vernos a nosotros mismos, de reflexionar, de sentir nuestro cuerpo, de ponerle atención a cada una de las partes porque para mí fue muy importante el momento en el que hice un, un retiro de Vipassana que hice en Nepal uh -huh. 10 días, que fue, eh, ellos consideran que, o sea, vas como haciendo una revisión de todo tu cuerpo, ¿no? De cada parte de tu cuerpo. Entonces, si una de las partes no la acabas de sentir, eh, con los ojos cerrados, sintiéndola, es porque ahí hay como algo no atrapado que debe de ser sa sacado. Y suele ser pues algo aprendido. Ok. Entonces, eh, creo que que sería importante como, como dar ese espacio e ir viendo qué se sucede, pero todos podemos llegar a sentir lo que te decía, ¿no? esa ovulación, eh, sentir el útero, eh, saber contraerlo, podemos llegar como a, a conocer eh, de otra manera el cuerpo, más eh, igual que cuando vas caminando, si le prestas atención a dónde pones el pie o no, ¿no? Ya lo que haces como al estar el aquí y el ahora, que también es como algo muy, una práctica que, que nos hace estar como más, más presentes en el momento y, y más atentos a cada gesto que hacemos, nos trae esa conciencia o conciencia de, de lo que hacemos y del cuerpo. Ok, ok, eso, eso está bellísimo, como ir revisándote, que esto bueno, también se puede lograr a través de la meditación, ¿no? Quizá todos los días meditas un, un, unos momentitos y ahí puedes poner tu atención desde la planta de los pies hasta todo el recorrido, hasta la coronilla. O sea, se me ocurre que podría ser una forma como para empezar a llevar la atención a cada parte de tu cuerpo. Sí, exacto. Es una de las maneras buenas. O sea, cuando digo eso, reflexionar o cuando digo como mirarse uno mismo y darse en los tiempos, puede ser como justo eso, ¿no? Como meditando. Y meditar, pues hay muchas maneras o poniendo atención en el presente, en cada cosa que hago, aunque sea cinco minutos, voy a estar este, atenta a si eh, muevo el brazo y cojo un vaso, si, qué es lo que estoy haciendo y, y plena atención en ello. Son prácticas que podemos como hacer en el día a día que, que nos ayudarían a, o a visualizar ¿no? el útero y darme mi tiempo, intentar sentirlo, intentar como comunicarme con él para abrir esos canales sí. neuromusculares. Eso me gusta, como el tomar de agua y pensar. 
Siento uh -huh. que hay muchísimas cosas que ya se hacen automático y ya ni siquiera paramos dos segundos a pensar lo que estamos haciendo. Y esto uh -huh. es un ejercicio. Alba, pues te voy a seguir bombardeando con preguntas. Sí, Pero dime. Tú, cuéntanos, ¿hay alguien que puso eh, el sexo casual? Eh, ¿Qué opinión tienes de esto? O sea, con una pareja, con otra, con otra, con otra. Eh, ¿Qué tan bueno, malo, o eh, buen, tan, qué tan, no sé, beneficioso es? ¿O, o, o, o qué, qué, qué implicaciones tiene? Bueno, pues yo creo que eh, como bueno o malo no hay nada, sino como tú lo vivas y lo plantes. Entonces yo creo que es más bien el, el, el por qué lo haces o el por qué necesitas quizás este, como tener varias parejas sexuales. O sea, el, el sexo casual y, y disfrutado por ambas partes con una sexualidad sana y plena pues no tiene nada de malo en absoluto. Pero creo que en muchas personas viene como de un poco de una confusión por el no haber tenido nadie que, que les dirigiera o les dijera, ¿no? Un poco bombardeados también como por, por esta sociedad en la cual... Este, nos, nos mmm, lanzan imágenes de, de mucho sexo, de pornografía y de muchas cosas que luego nadie tampoco te cuenta el porqué o cómo funciona este mundo, ¿no? Que hay como un poco de desinformación y, y que nos hace, eh, no sé, sentir que, por ejemplo, eh, las cosas del, del porno son las que nos deben de, de poner cachondos, los que nos deben de poner calientes cuando realmente no debería de, de ser así, o sea, no tendría por qué ser así. Y entonces buscamos como representar esto que se nos viene dado desde fuera y no que está desde dentro. Con lo cual, cuando viene desde esta parte de fuera, creo que no es sano, porque no estamos nosotros, digamos, como cumpliendo con nuestro propia definición de lo que es sexualidad para nosotros. Igual no va acorde a nuestras creencias o a cómo vivimos nosotros esto. Pone que hemos hacer socialmente. Entonces, cuando esto sucede, creo que no es tan sano. Creo que se debe, que cada persona debería de mirar dentro de ella qué es lo que realmente le, le, le hace, ¿no? Y qué es lo que le llena. Y si nos llenan otros o nos llena el sexo uh -huh. casual porque nos sentimos vacíos quizás no, no es el adecuado, ¿no? Debemos de empezar a llenarlos nosotros mismos con otras cosas y no, no llenar huecos. Es como las personas que les da mucho por comer. Si te da mucho por comer o mucho por este, tener sexo con otras personas, estás llena, intentando en la mayoría de ocasiones como llenar un, un vacío o un hueco que hay dentro de ti y que no sabes cómo hacerle, pero pues realmente lo que necesitas es hablar con alguien con un psicólogo o con un amigo o simplemente leerte unos cuantos libros y escribir sobre ti mismo y darte cuenta de, de que a lo mejor lo haces por otro concepto que no venía tan de ti y si viene de ti pues perfecto creo wow. que tiene a nivel luego esto a nivel como más a lo mejor más real y luego a nivel como más energético creo que tiene también este otras influencias porque al final estamos como eh, en, 
mezclando nuestra energía con otra, ¿no? Estamos recibiendo de otra persona desde esa sexualidad y, y si no la conocemos, pues no sabemos tampoco cómo es ¿no? esa energía y quizás entra en nosotras y después sentimos cosas que, pues que, que mm, quizás no era lo que buscábamos, ¿no? pero estaban ahí porque vienen con la otra persona, entonces también para mí es importante en mi caso personal como conocer a la otra persona para, para saber este, quién, con quién estoy compartiendo algo tan grande como es mi sexualidad y, y mi energía, que pues la cuido, ¿no? La cuido como de muchas maneras, claro. la trabajo, entonces cuando le impones tanto énfasis en cuidar a algo y en formar a algo y en tenerlo como muy este, consciente y muy también muy libre y muy así, pues entonces le pones cuidado y, y para mí es este, este planteamiento como eh, el que cada uno simplemente lo reflexione y se informe bien y con esto ya va a llegar más a su verdad. Ok, ok, me encanta, uh -huh. me encanta esa respuesta. Eh, Alba, eh, bueno, aquí también alguien preguntó respecto a los juguetes sexuales, si era como bueno usarlos o, bueno, de nuevo estas etiquetas, ¿no? Ya sabes, eh, si te funcionan uh -huh. o no, si tu pareja quiere o no, si disminuye como que la energía, se, eh, bueno, al final la energía creativa o lo que creemos a través de un objeto o, o, o qué, qué ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con los juguetes sexuales? Pues creo que los juguetes sexuales es eh, lo mismo. Siempre que sean disfrutables por las dos partes, oye, o por uno, porque también puede ser con uno mismo, o siempre que tú lo disfrutes está súper bien, pero pues también me, algunas personas me han contado, pues es que yo no me siento del todo cómodo o cómoda, pues es que tampoco para mí, mira, yo prefiero a lo mejor este mis manos o prefiero otro tipo de, de actividades, pues cada, cada persona, otras te dicen, no, pues yo prefiero disfrazarme o ponerme algo este, diferente o prefiero ponerme una peluca. Bueno, pues al final si, si las personas este, disfrutan con eso, yo no le veo ningún, ningún problema. En casos como que la sexualidad o el sexo más bien se vuelve como un poco monótono y uh -huh. las personas quieren como investigar un poco, pues, pues compran este objeto y ahora jugamos con esto y lo innovamos y tal. Creo que es una manera de hacerlo, creo que no es la única y que existen como muchas maneras como ponerte pues, a practicar, por ejemplo, sexualidad este, taoísta o tántrica o hacer otro tipo de ejercicios que también pueden hacer que que como empieces a vivir la sexualidad desde otro lugar y también, este, digamos, no entres como en esa monotonía, por decir así. Y también, Ajá. o sea, con cosas más simples eh, del día a día, ¿no? Como dedicándole, pues ahora voy a dedicarle este rato a empezar con un masaje y no a empezar de repente, como siempre lo he hecho. O hay como muchas variantes, pero sí, los juguetes sexuales son una de ellas también. Ok, 
Y, y Eva, ahorita que lo mencionas, esta parte de, de la monotonía o de, de que se vuelve un poco monótono, eh, eso también es algo que, que, bueno, creencias que tenemos que han llegado a través de, de la sociedad o de la religión o de los políticos, o sea, del gobierno, lo que sea, o, o realmente sí sucede. Porque, porque ya sabes, o sea, son, son estos mensajes que recibimos constantemente de que, de que se vuelve monótono, lo ves en una película o lo escuchas en una canción o, o así. Entonces, quizá mucha gente piense que, que así va a ser o que así es. Pero mm -hmm. la realidad, o sea, no sé, tú que has visto parejas mucho más, lleva, no sé, 20, 30, 40, ¿qué pasa ahí? Pues yo creo que, que no viene como de, o sea, una parte probablemente sí sea como programada, ¿no? Porque se supone que es lo que hay que, seguro que viene algo ahí ya de, de su gestión mental, porque igual que se supone que tienes que, que ten, yo qué sé, que casarte y tener hijos, porque también se, de alguna manera se programa o se dice, pues de alguna manera es tú también, ¿no? Entonces, en cuanto a esa parte, sí, este, puede venir programada, pero también creo que viene como de no saber muy bien, o sea, de no tener suficiente información de lo, del sexo y de lo amplio que puede llegar a ser en cuanto a la sexualidad. Y de la libertad que puede tener. Creo que mmm, somos como muy cerrados y sentimos que a lo mejor una relación ha de ser monógama y no, te, no necesariamente tiene que ser porque hay personas que no viven así, su sexo o su sexualidad. Entonces uh -huh. eh, debe de haber como esa libertad y esa capacidad de vernos a nosotros mismos y otra vez, como te decía, de formar tu criterio y tu definición de sexualidad para saber tú qué es lo que quieres y cómo comunicarlo. Yo creo que muchas veces viene como por esa parte de, pues, de frustración de que igual me aburro porque pues, igual y quería hacer esto o tenía esta fantasía ¿no? Y, no, y ya pues estoy aquí. Y también por no cuidarlo, porque igual que las plantas pues las riegas cada cierto tiempo, a unas, un día, a otras cada semana o lo que sea, este, también hay que, hay que cultivar y ponerle ganas y muchas veces no lo hacemos porque lo mismo, ¿no? Por falta quizás de tiempo o por falta de no saber cómo hacerlo, por cómo nos lleva la vida y cómo nos hace algo tan importante como es entre una pareja, como esa, esa comunicación y esa sexualidad, pues a veces se queda un poco, un poco atrás en el cuidado. Y creo que con eso se solucionarían la, la mayoría de esos aburrimientos. Ok. Ay, Alba, no sabes eh, el gusto que me, que me está dando platicar contigo. Eh, pues un poquito como para cerrar, eh, quisieras darnos algún mensaje, alguna recomendación, eh, algo que quisieras como compartir eh, antes de, de cerrar este podcast. Pues eh, realmente a lo mejor eh, incitaros pues, a que busquéis también un poco dentro de, de la página de Mirada Tribal, que es la que estoy, este, estamos mi pareja y yo haciendo ahora, el psicólogo, y entonces entre los dos estamos como un poco creando una manera un poco diferente de... de 
vivir la, la salud porque creemos que al final la información este, es, es el poder y, y que queriendo nosotros mismos hacernos responsables de nuestra propia salud, hacernos res responsables de nuestra propia sexualidad, es como realmente nos mantendremos sanos, tanto física como emocionalmente. Entonces os invito mucho a, como a eso, ¿no? a que toméis las riendas un poco de vuestra, de vuestra salud en general y de que nos visitéis. <ríe> ok. Eh, Alba, y justo eso te iba a preguntar, eh, en Instagram y en Facebook estás como Mirada Tribal, ¿así te pueden buscar? Eso es, sí, la página web es miradatribal.com ah. y ahí también pues este, hacemos como publicaciones eh, gratuitas también y tenemos como una parte de blog que apenas estamos como comenzando, pero ya tenemos como muchas cosas escritas para que este, vayan como también sabiendo dónde encontrar como información que, que pueda pues, ser un poco, por lo menos, como mm, profesional. Ay, perfecto. Pues bueno, de todas formas, en, en los comentarios eh, lo pongo y, y pues que te empiecen a seguir. <risa> sí. online, eh, que se anoten a tu newsletter, porque creo que la información que tienes, bueno, no, no creo, estoy súper segura eh, que esta información que compartes, Alba, es súper, súper valiosa y a pesar de que esto fue una embarradita, eh, como que la gente ya puede empezar a escuchar esto y hacerse preguntas, investigar, eh, qui quizá quitar creencias y, bueno, hacerse responsables, como dices, de su salud. Muchas gracias, Ana. Ay, muchas gracias, gracias a ti por estar aquí y, y pues esperamos eh, vernos pronto, conocernos. Eh, me encantaría poder ir a un curso presencial contigo, ya será un día de estos. Y te agradezco muchísimo, Alba, muchísimo sí, por tu tiempo, seguro, por el cambio seguro. de horario. Bueno, pues que tengas buena noche y mil, mil <ríe> Nada, gracias. gracias a ti. Adiós. Un abrazo grande, hermosa. Gracias a ti.